0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas.
1: Pierre Pouget, vous êtes président de la Fédération des banques alimentaires de Nouvelle-Aquitaine, avec nous aujourd'hui pour parler de précarité alimentaire en Europe et des éventuelles solutions à ces problématiques. Bonjour Pierre Pouget. Bonjour. Avant tout, pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte socio-économique ont été créées les banques alimentaires dans les années 80
0: Les banques alimentaires en France ont été créées en 1984 dans un contexte où on était au sortir des Trente Glorieuses et euh, où les modèles de distribution alimentaire s'organisaient autour des hyper- et supermarchés. Et euh, Cécile Bigot, qui euh, a été l'instigatrice des banques alimentaires, qui a été visionnaire à cet égard, euh, a lancé un appel en 1984 dans le journal La Croix intitulé « J'ai faim ». Il s'agissait d'interroger le grand public sur le gaspillage alimentaire qui euh, se développait à cette époque-là. On n'en a pas fini, d'ailleurs. Mais gaspillage alimentaire, qu'on pouvait sauver du gaspillage pour le mettre à disposition des publics en grande précarité alimentaire. Ça a été son regard très visionnaire en 1984. Aujourd'hui, on compte 79 banques alimentaires qui couvrent le territoire national. Et pour la région dans laquelle on se trouve, la Nouvelle-Aquitaine, on compte 13 banques alimentaires, une dans chaque département, deux dans le département des Pyrénées-Atlantiques, une chez les Béarnais et une chez les Basques.
1: Et très concrètement, comment ça marche, une banque alimentaire. Comment vous, vous collectez Auprès de qui vous collectez Comment vous stockez Comment vous distribuez À qui est-ce que vous distribuez
0: Pas cette question, mais les banques alimentaires, de manière à peine caricaturale, sont des centrales de gros qui, à l'échelle de leur territoire, vont collecter de la ressource alimentaire, quelle qu'en soit son origine. Je reviendrai tout à l'heure sur les principales origines, mais vont collecter de la ressource alimentaire et euh, elles vont être en lien avec des partenaires locaux qui maillent le territoire euh, et qui viennent s'approvisionner à la Banque Alimentaire toutes les semaines. Ici en Gironde, par exemple, à Bordeaux, la Banque Alimentaire distribue et collecte amasse tous les ans à peu près 4000 à 4500 500 tonnes d'arrêt alimentaire.
1: Ce qui représente combien de repas
0: euh, euh, Environ 8 millions et demi environ de repas. Et euh, toutes les semaines, 130 partenaires viennent frapper euh, à la banque alimentaire pour récupérer ce qu'on a préparé pour elles. Et ce sont ces associations partenaires locaux qui sont des associations euh, confessionnelles ou pas, qui sont euh, des centres communaux d'action sociale, qui sont des épiceries sociales. Donc ces acteurs locaux qui maillent le territoire viennent à la banque alimentaire pour récupérer la ressource alimentaire qui leur fait besoin.
1: — Donc la banque alimentaire, ça a vraiment un fonctionnement de banque. C'est-à-dire que vous prêtez pas... Comme une banque centrale, en fait. Oui, vous, on est, vous ne on donnez est. pas directement à ceux qui vont en bénéficier, mais aux associations qui jouent le rôle d'intermédiaire, comme si on veut des banques de second degré, si on fait le parallèle avec euh, les banques du système. — Voilà.
0: Donc, tout à fait. Euh, sauf qu'on est à but non lucratif. <rire> et euh, notre, euh, notre système, je crois, est assez ingénieux parce qu'il euh, s'agit euh, de rassembler euh, les moyens, euh, et notamment les moyens techniques et opérationnels, euh, à un niveau central, au niveau du département. Et les associations, à partir de là, viennent s'approvisionner. Alors la vocation des banques alimentaires, euh, sauf à quelques exceptions, et on pourra y revenir, n'ont pas pour mission de servir le bénéficiaire ultime, autrement dit la personne en grande précarité, mais de servir les acteurs du territoire qui, eux, euh, vont être en contact avec euh, ces publics-là.
1: Et les banques alimentaires, elles font également partie d'un réseau européen de banques alimentaires avec la FEBA, la Fédération Européenne des Banques Alimentaires. Quel est le rôle de cette Fédération Européenne des Banques Alimentaires Qu'est-ce qu'elle apporte aux banques au niveau national
0: Alors euh, d'abord, euh, elle, euh, elle est euh, notre tête de réseau vis-à-vis -vis des institutions européennes, une part... Euh, importante de ce que nous distribuons chaque semaine euh, est financée par l'Union européenne. Et donc, euh, tous les ans, euh, tous les sept ans, lorsque les programmes européens sont euh, remis sur la table, il faut organiser... Euh, certains diraient le lobbying indispensable pour faire en sorte que euh, ce sujet qui concerne les publics précaires ne soit pas un sujet oublié dans les politiques européennes.
1: Vous voulez dire que la Fédération européenne des banques alimentaires négocie directement avec les institutions pour vous obtenir des financements
0: euh, Elle fait pression pour que le sujet de l'aide alimentaire ne soit pas écarté. Ça vaut pour notre réseau comme pour les autres réseaux puisque en France, quatre réseaux sont habilités par l'Union européenne pour distribuer de la ressource alimentaire qu'elle finance. Les banques alimentaires sont le réseau plus important, mais euh, on a aussi sont euh, les, autres euh, les restaurants, les restos du cœur, le secours populaire et la Croix Rouge. Mais les banques alimentaires doivent mobiliser environ 50% de la ressource financée par l'Union européenne.
1: Est-ce qu'elle a un rôle aussi de coordination de action, des actions des différentes banques oui. alimentaires
0: euh, Oui, elle essaye de coordonner, même si la coordination se fait plus souvent à l'échelle nationale. Mais lorsqu'on a été confronté ces derniers mois au, à la situation de l'Ukraine, eh bien, c'est la FEBA qui, euh, en lien avec chacune des fédérations nationales des banques alimentaires, a coordonné l'intervention des banques alimentaires auprès de ce territoire euh, dont on savait effectivement les besoins. Donc, euh, notre fédération européenne, elle a à la fois ce, ce rôle, euh, au sens noble du terme, politique vis-à-vis -vis des institutions européennes, mais elle a aussi cette fonction de coordination des réseaux nationaux euh, dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques singulières, notamment dans le cadre de l'urgence.
1: Vous le disiez un petit peu plus tôt, les banques alimentaires, elles sont également financées en grande partie par des fonds européens, par le Fonds social européen à hauteur de 20%.
0: Pour être plus précis, les banques alimentaires euh, perçoivent des denrées dont le financement est assuré par l'Union Européenne. C'est-à-dire Je vais être très concret. Une banque alimentaire comme Bordeaux est notifiée de son enveloppe annuelle en fin d'année, pour l'année suivante. On vous alloue une somme, généralement pour Bordeaux, qui est une grosse banque alimentaire, c'est quelque chose qui est proche du million d'euros pour l'année et en même temps que cette somme on nous donne une liste d'une trentaine de produits avec une valeur unitaire pour chacun de ces produits et donc chaque banque alimentaire celle de Bordeaux comme les autres va faire ses courses si je puis dire sur cette trentaine de produits qui nous sont proposés à hauteur de l'enveloppe qui nous est allouée. Et ce besoin euh, ainsi identifié remonte au niveau national dans une des l'agence du ministère de la Culture qui s'appelle euh, France AgriMer qui collecte donc le, les remontées de chacun des réseaux euh, Resto du Cœur euh, Croix-Rouge, Secours Populaire et bien sûr Banques Alimentaires. Et à partir de là, le ministère de la Culture, France Agrimaire va passer des appels d'offres qui, eu égard au montant des marchés, sont la plupart du temps des marchés européens, pour euh, satisfaire les commandes. Alors on est confronté parfois à quelques difficultés parce qu'on a parfois des lots infructueux, autrement dit euh, des lots qui, pour lesquels il n'y a pas de réponse qui se présente suite à, à la bise à la sur le marché, ce qui dit quelque chose de la tension sur euh, les filières alimentaires au niveau européen en ce moment.
1: Les institutions européennes ont adopté en octobre 2021 la stratégie de la ferme à la table, qui vise un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Donc, C'est une vaste stratégie qui a ensuite été déclinée en différentes, différents textes législatifs. Pour les banques alimentaires, est-ce que cette stratégie a changé quelque chose Et est-ce que, plus précisément, cette stratégie a été synonyme d'une augmentation des fonds, par exemple, qui ont été donnés aux banques alimentaires
0: alors, d'une manière générale, oui, il y a eu augmentation sensible des fonds de l'Union européenne, puisque euh, sur la période de 7 ans, euh, un pays comme la France est passé de 540 millions d'euros à plus de 620 millions d'euros. Donc, il y a bien eu augmentation des moyens. Par contre, sur la ressource alimentaire, sur cette question-là, la prise en compte de la donnée environnementale est une, une forte invitation qui nous est faite. En gros, c'est le consommé local qui, à chaque fois, est privilégié. Sauf que ce consommé local, il se fracasse souvent sur les contraintes réglementaires qui sont notamment les marchés publics et notamment les marchés publics européens. Il n'y a pas si longtemps, c'était en 2018 ou 2019, euh, il y a un sujet qui a défrayé la chronique euh, sur l'Europe entière, c'était le problème des steaks hachés qui ressemblaient à du steak haché, qui avaient la couleur du steak haché, mais qui n'avaient aucune valeur nutritive euh, que l'on pouvait espérer d'un steak haché. Euh, on ne l'origine de ce produit, mais euh, quand même, nous en avons distribué à Bordeaux euh, quelque chose comme 3 tonnes, Heureusement, j'étais à l'époque président de la Banque Alimentaire de Bordeaux, qui a une responsabilité pénale sur le, sur le sujet. On n'a empoisonné personne, mais euh, ça dit quelque chose de la, la difficulté à gérer euh, ce genre de situation. Par contre, les politiques publiques, notamment nationales, nous invitent aujourd'hui à développer, chaque fois où c'est possible, euh, un approvisionnement local. Quelque part, il s'agit de mettre en place, chaque fois où c'est possible, des écosystèmes locaux vertueux pour distribuer une, une alimentation saine, de qualité et de proximité. Donc voilà un peu les challenges auxquels nous invitent les politiques publiques aujourd'hui.
1: Entre la pandémie, la pression inflationniste, le pouvoir d'achat a fortement baissé ces derniers mois et il en résulte une augmentation de la précarité alimentaire. Pour les banques alimentaires, comment cette augmentation de la précarité alimentaire elle se traduit J'imagine que vous avez vu arriver beaucoup de, de nouveaux profils.
0: Oui, malheureusement. oui. Pour prendre un seul exemple et pour rester local, ici en Gironde, avant la crise sanitaire, nous accompagnions au travers des 130 associations environ 17 000 personnes chaque semaine. Aujourd'hui, alors l'heure je vous parle, on est à plus de 22 000 personnes qui sont accompagnées chaque semaine à partir du réseau associatif qui vient s'approvisionner chez nous. Au-delà de l'aspect chiffre, si on fait un tout petit peu d'analyse qualitative, eh bien, quels sont les nouveaux publics qui se dessinent aujourd'hui On a toujours des familles monoparentales, mais on a trois types de nouveaux publics. On a des, des retraités pauvres, souvent isolés. On a des salariés pauvres, autrement dit, pour lesquels le salaire ne leur permet plus aujourd'hui de nourrir convenablement leur famille. Et enfin, on a des, les jeunes, et parmi ces jeunes, euh, le public étudiant qui, notamment dans une ville universitaire comme Bordeaux, Bordeaux, c'est 110 000 étudiants, eh bien, à Bordeaux, euh, chaque semaine, on alimente, si je puis dire, près de 600 jeunes étudiants qui nous sont fléchés et envoyés par les services sociaux du CRUS donc c'est pas open bar notre initiative c'est par contre que ça essaye d'être le plus rigoureux possible pour faire en sorte que l'aide aille véritablement à ceux qui en ont le plus besoin donc si je me résume, on a à la fois un accroissement des publics en situation de précarité et de précarité alimentaire et à côté de cela on a parmi ces publics qui s'accroissent, des nouveaux publics les jeunes, les salariés pauvres et des personnes âgées notamment.
1: Donc une forte augmentation de la demande. Est-ce que en termes d'offres, vous arrivez à suivre
0: Difficilement, difficilement, mais notre euh, ressource, il y a encore euh, 5-6 ans, c'était ce qu'on allait collecter tous les matins aux sorties des grandes surfaces, ce qu'on appelle dans notre jargon la ramasse. C'était des produits qui étaient plutôt en fin de vie, euh, dont on n'avait pas encore atteint la date limite de consommation, mais euh, dont les délais nous permettaient euh, de les récupérer, de les trier, et de les remettre dans le circuit via nos associations. Euh, ce qui pesait 50% il y a encore euh, 5-6 ans, aujourd'hui ne pèse plus que 20% à Bordeaux, tout simplement parce que la grande distribution a modifié son modèle et elle a essayé de mettre en place dans ses rayons des produits euh, démarqués euh, à moins 30-50% moins pour euh, faire en sorte que le public continue à venir euh, dans ses rayons. Par contre, euh, ce que le public va désormais chercher à moins 20, 30 ou moins 50 nous ne le récupérons plus dans le réseau des banques alimentaires. Donc on doit se frotter les méninges pour essayer de trouver des solutions face à ce problème-là. Et donc pour cela on a essayé de développer plusieurs euh, stratégies.
1: On va revenir sur les, sur les solutions dans un oui. instant. Juste avant, ces difficultés d'approvisionnement, elles concernent aussi les autres banques alimentaires en dehors oui. de la France
0: le, le, le sujet, il est à la fois national et européen, puisque le modèle euh, de la grande distribution est souvent un modèle international, donc euh, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas des pratiques comparables dans d'autres pays, mais euh, en France euh, notamment, euh, c'est eu égard à la prégnance de la grande distribution, c'est un phénomène qui est effectivement, devient de plus en plus éclatant.
1: Comment s'est passée la collecte annuelle qui a eu lieu euh, fin novembre
0: La euh, collecte a eu lieu, effectivement, 24, 25 et 26 novembre dernier. Globalement, elle s'est plutôt bien passée, euh, avec une augmentation euh, des dons qui est de l'ordre d'environ 10%. Alors, on trouvera d'une banque alimentaire à l'autre des, des variations plus ou moins importantes, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que, euh, le public est globalement généreux euh, il a été sensible aux appels d'autres réseaux caritatifs on pense au Resto du cœur euh, qui avait alerté l'opinion euh, à la fin de l'été je crois que le, le public a été sensible à, à ces appels-là et il n'a pas manqué d'être généreux même si le don moyen euh, n'augmente pas mais le nombre des donateurs probablement s'élargit et c'est ce qui reste un petit peu encourageant on a vu beaucoup de monde venir porter leur poche à la sortie des, des grandes surfaces et, et, et nous dire « écoutez, je ne peux pas vous donner grand-chose, mais ce que je peux faire, je, je, je tiens à le faire ». Donc euh, on a eu des, des messages, j'allais dire, empreintes d'une humanité qui vous touche lorsqu'on est des collecteurs comme nous.
1: Ça, c'est déjà un bon signe. Et donc quelles sont les solutions qui sont mises en place par les banques alimentaires pour lutter contre la précarité, pour, surtout pour lutter contre le contexte si particulier qu'on connaît en ce moment
0: alors, euh, on développe plusieurs initiatives euh, pour rester avec la grande distribution. On a compris que euh, ce qu'était la ramasse, euh, c'était quelque chose qui inexorablement allait s'effriter euh, année après année. Donc, on essaie de travailler avec les, les, les centrales des, et les plateformes de la grande distribution, donc en amont de, du magasin lui-même et les partenariats que l'on essaye de construire pour l'instant, euh, nous paraissent plutôt aller dans le bon sens ça c'est la première piste la deuxième piste, on essaie de travailler avec le monde de l'agroalimentaire et, et notamment les deux familles qui composent l'agroalimentaire, d'un côté la coopération agricole et de l'autre la fédération des industries agroalimentaires, notamment de Nouvelle-Aquitaine ici. L'idée c'est de faire en sorte que les chefs d'entreprise qui ne connaissent pas les, les, les questions d'urgence alimentaire et de grande précarité alimentaire, euh, en les faisant venir dans nos outils, on puisse les sensibiliser et qu'ils deviennent demain des donateurs. Je vous donne juste deux exemples. Au début de l'année 2023, avec la fédération des industries agroalimentaires de notre région, euh, la fédération des industries alimentaires a fait ses séances de lancement d'année, en d'autres lieux on appellerait ça ses cérémonies de vœux euh, l'heure où on prend les bonnes résolutions pour les, les 12 mois qui viennent, et eh bien euh, elle a fait ça dans trois banques alimentaires elle a fait venir une quarantaine de chefs d'entreprise dans des banques alimentaires pour qu'ils mesurent le travail et, et les enjeux euh, qui sont autour des outils comme les nôtres ça s'est traduit assez rapidement par de nouveaux donateurs. Euh, et ce qui est encourageant, telle enseigne que cette année, en, 2000, en janvier 2024, euh, c'est dans huit banques alimentaires que les industriels vont euh, se rendre. Et l'objectif, euh, c'est de faire des, des partenaires complices de la cause que l'on défend. Les industries agroalimentaires au titre de la RSE ont elles aussi des, des pas à accomplir vers nous et donc on va essayer effectivement de, de mieux construire ensemble autour de ces enjeux-là.
1: Une autre solution qui est avancée en Gironde, c'est celle de la sécurité sociale alimentaire qui serait une branche de la sécurité sociale qui intégrerait donc l'alimentation dans le régime des droits sociaux. Elle se traduirait par un chèque d'un montant d'environ 150 euros par personne et par mois, qui serait dépensable sur des produits alimentaires conventionnés. Alors, elle est seulement à un stade d'expérimentation en gironde aujourd'hui, mais comment vous. Alors, est-ce que vous, vous collaborez, est-ce que vous participez à cette sécurité sociale alimentaire en tant que, banque, en tant que fédération des banques alimentaires de Nouvelle-Aquitaine, et tout simplement, de quel œil vous voyez cette sécurité sociale alimentaire
0: euh... Tout ce qui concourt euh, et qui est innovant à, à lutter contre la précarité me semble aller plutôt dans le bon sens. Alors effectivement, on, on participe euh, au tour de table qui sont mis en place euh, autour de cette expérimentation. Nous étions au, au lancement de l'expérimentation au mois de mai dernier ici à Bordeaux euh, et on suit effectivement attentivement les initiatives qui sont prises. Je plaide pour qu'il y ait effectivement une, une vraie expérimentation autour de cet enjeu-là parce que la, la vague de la précarité est telle que euh, nos outils euh, caritatifs traditionnels euh, ne pourront pas à eux seuls régler la question. Donc toute initiative qui permet d'y concourir est une bonne chose. Par contre, euh, le, la précarité alimentaire est souvent... Euh, une des facettes d'une précarité plus globale dans les publics que l'on accompagne. Il euh, y a les, les questions de précarité liées à la santé, il y a les questions de précarité liées au logement, il y a les questions de précarité liées à l'emploi, euh, les questions de précarité liées à la mobilité et il y en a probablement bien d'autres. Donc euh, nous on... on, on on plaide pour qu'autour de la sécurité sociale alimentaire, euh, il, on mette en place des politiques d'accompagnement plus globaux de sorte à faire en sorte que, certes, autour de l'alimentaire, on fasse ce pas, et si la sécurité le permet, c'est très bien, euh, on puisse aussi appréhender toutes les autres facettes euh, de la précarité telles qu'on peut l'observer euh, par ailleurs.
1: Merci Pierre Pouget.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction